0: In der letzten Folge habe ich dir einen großen Überblick über mein Verständnis vom People-Business-Tanzschule gegeben. Und glücklicherweise bin ich nicht die Einzige, die sich damit gut auskennt beziehungsweise die tanzlehrende, selbstständige TanzschulinhaberInnen, BallettschulinhaberInnen darin berät, wie sie noch erfolgreicher werden, sondern ich habe so ganz wenige Kollegen, die sich dieser Passion auch mittlerweile zuwenden, bzw darin eine Passion entwickelt haben, nicht nur andere Instanzen zu bringen, sondern auch ihr Wissen an unternehmerischen Know-how weiterzugeben, Dancepreneure ähm, zu supporten und einer davon ist Alexander Martens. Alex hatte selber jahrelang eine Salsa-Tanzschule, Salsa Arena in Bremen und ist in der Salzerszene sehr weit vorangekommen, bis Deutsche Meisterschaft etc. und hat ja auch in dieser Corona-Zeit vieles überdacht, hat sich noch mal hinterfragt, wohin es jetzt für ihn gehen soll, ist dann nach Dubai ausgewandert und hat ja schon währenddessen angefangen, Unternehmen zu beraten und Anfang des Jahres fiel für ihn die Entscheidung. Er ist tanzen, deswegen geht sein Support nicht an irgendwelche Business, sondern in die Tanzwelt oder in die Tanzschulwelt und er hat sich ziemlich schnell auf den internationalen Markt konzentriert, das heißt, er supportet nicht nur deutsche Tanzschulen, sondern international, ist auch sehr spannend mit ihm sich auszutauschen, wie es international aussieht und wie der deutsche Markt auf sowas reagiert. Ich bekomme ja auch manchmal so die Frage, ähm, äh, was berechtigt dich denn eigentlich, so jemanden zu coachen? Da muss man ja immer sagen, es gibt ja keine Ausbildung zum Coach für Tanzschulen ne? oder eine Unternehmensberatung für Tanzschulen. Das geht immer nur aus Erfahrung und eigener Expertise, die man heranziehen kann und dann eben auch der, sage ich mal, grenzenlose Liebe zu jemandem anderen, der auch eine Tanzschule noch hat oder bald haben wird, um dem einfach maximal die Flügel zu stärken loszufliegen. Alex ist ein, ein grandioser Tanzlehrer aus meiner Sicht und hat ein extrem großes Herz. Also ich habe mich, ähm, als wir gestern miteinander gesprochen haben, so in vielen Sachen echt wiedergefunden und freue mich jetzt mit dir, dieses Gespräch zu teilen. Denn wir geben dir mal einen Überblick über diese gerade sich findende kleine Nische an Unterstützern und ja, wo wir, wo wir auch sehen, wo es mit Tanzschulen jetzt zu dieser sehr, ich sag mal so, es ist trotzdem noch eine prekäre Zeit zu so dieser Corona-Zeit. Es wird ja im Herbst und im Winter wieder aufploppen, das Thema, dass man auf jeden Fall sich damit auseinandersetzen muss, wo es hingeht. Ja, was man vielleicht auch tun kann, um sich abzusichern. Ich denke, es ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, sich unternehmerische Skills abzuloaden, sage ich mal, sich dem zu widmen und zu sagen, was kann ich noch tun, damit es noch besser läuft. Und egal, mit welcher großen Tanzschule ich spreche, die hören niemals auf, Werbung zu machen, die hören niemals auf, an ihren Unterricht zu schrauben, die hören niemals auf, sich weiterzubilden. Und ich glaube, das ist der Game Changer dafür, einfach am Markt bestehen zu können, egal wie die Widrigkeiten sind. Und wenn du sagst, ich hab Bock, du hast recht, Heidi marie ich muss was tun, dann lade ich dich ganz herzlich ein in mein Dance-Selling-Programm. Es ist das größte und bisher auch einmalige Programm, was es gerade am deutschen Markt oder deutschsprachigen Markt gibt, was dich im Verkaufen und im Marketing von Tanzkursen, Tanzangeboten maximal unterstützt. Einerseits hast du 24-7, ein großes Videoportal in zwölf Lektionen. Du hast Einzelsessions bei mir und zwar 14-tägig, ganz persönlich zu deinen Themen die, und Fragen, die du aufgrund dessen, du die Lektion durcharbeitest, dann aufploppen entstehen. Wir gehen das alles Step-by-Step Step durch und du hast dann auch, wenn jetzt nicht gerade Sommer ist, dann auch die Gruppen Q&As, wo es dann ein Gruppencoaching ist und wo du dich mit anderen wirklich sehr, sehr ehrbaren und aufrichtigen Tanzlehrenden, selbstständigen Freiberuflern, Tanzschulinhabern, BallettstudioinhaberInnen vernetzen kannst. Das ist das, was ich dir biete. Wenn du sagst, Heidemarie ist ein ganz schön ordentlicher Preis, dann sage ich, ja, aber es macht eben auch erfolgreich. Das heißt, der Invest of Return wird definitiv kommen, wenn du die ganzen Sachen auch durcharbeitest, ja, wenn du es nur kaufst und dann nichts machst. Aber es gibt ein paar Sachen, die kann man tun und dann wirst du unweigerlich erfolgreich. So, Du kannst dich also entscheiden, weiterhin auf der Suche zu sein und deine Zeit vielleicht auch gefühlt zu verplempern mit vielen verschiedenen kostenlosen Seminaren, die dann eh nicht aufs Tanzen zugeschnitten sind, wo du sagst so, okay, ich nehme ich nehm das jetzt einfach mal in die Hand und ich gehe für mich und ich gehe vielleicht einfach den ganz direkten und geraden Weg der dann sowieso noch ja, viele Herausforderungen genug haben wird. Aber du wirst es eben nicht mehr alleine machen und du wirst einfach sehr schnell wissen, was die richtigen Dinge sind. Und dieses Business, eine Tanzschule zu haben oder eine Ballettschule mobil oder auch am Ort oder mit mehreren Filialen, die kann einfach auch einsam machen, weil man vielleicht nicht so gut vernetzt ist, weil man vielleicht kann, keinen Tanzschulunternehmer-Stammtisch hat. Und für all diejenigen ist es besonders wertvoll, da ganz, ganz innovatives Wissen zu bekommen. Ich bin eine große Freundin von Emotional Selling, das heißt emotionales Verkaufen, was das alles bedeutet, erfährst du peu à peu in diesem Podcast, aber natürlich sofort im dance programm Und wenn du Bock hast, lass uns mal 30 Minuten darüber sprechen, wie ich dir am besten helfen kann oder du guckst mal, fragst nochmal nach, was da jetzt alles genauso für, also ganz direkt für dich rausspringt und dann bist du einfach mit an Bord. Also, das zu dieser Einladung zu meinem kurzen Werbeblog, der dazugehört. Und jetzt geht's los mit dem Thema Coaching, Support, Beratung in der Tanzschulwelt. Let's go! Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich Willkommen im People Business Tanzschule. Willkommen zu einer neuen Tanzfunk-Folge. Heute mit meinem lieben Kollegen Alex Martens von Dancepreneur BIS. Hallo Alex, ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich hast.
1: Hallo Heidemarie, ja, Dito, ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt gemeinsam Zeit gefunden haben, uns mal auszutauschen und ein wenig über die Welt des Tanzens zu reden aus Seiten von Unternehmensberatungs- ja, Sicht, sage ich jetzt mal, oder halt auch aus der Coaching-Sicht. Und ja, bin sehr freudig auf unseren Austausch.
0: Die heutige Folge ist eine Folge, die, die, die mir das Universum irgendwie geschenkt hat. Wir werden uns heute als zwei Business-Coaches unterhalten, die es sich getraut haben in den letzten ein, zwei Jahren sich ein zweites Standbein aufzubauen, um andere nicht nur ins Tanzen zu bringen, sondern auch ins Tanzunternehmerische zu bringen, könnte man jetzt so adaptiv sagen. Das heißt, wir besprechen heute einfach mal die Tanzwelt aus ähm, einer Mentorensicht. Die Tanzwelt mit Mentoren, die gibt es ja noch gar nicht lange. Das ist ja eigentlich etwas ganz Neues, was wir gerade aufbauen oder wo wir auch Pioniere sind. Und es geht auch ein bisschen für mich und für dich um Ausblicke zu geben, wo wird sich vielleicht unsere Tanzwelt hin entwickeln und ähm, ich starte einfach mal mit einer Feststellung, die wir beide in unseren letzten Gesprächen gemacht haben, es wird immer wichtiger, unternehmerisches Wissen zu haben und ja, es könnten die Berufsverbände berücksichtigen, dass man sowas vielleicht auch in der Ausbildung anbietet oder direkt danach nochmal separat, was teilweise auch gemacht wird, aber meines Erachtens wird es immer, immer, immer wichtiger, dass halt einfach dass Dance-Business solide nicht nur auf tänzerischen Können basiert oder Tanzunterrichtskönnen basiert, sondern auch auf unternehmerischen Know-how. Und ich fand es ganz spannend. Ich nutze jetzt mal den Aufhänger, den wir nämlich gerade schon hatten, Alex. Ich habe einen Beitrag auf meiner Facebook-Seite gepostet, der hieß, frustrierte Tanzschulen haben ein Sommerloch, der Rest genießt die Sommerpause und zwar ein Kollege, der darunter geschrieben hat, ja, es nervt ihn total an, dass in den letzten Jahren ähm, so selbsternannte Experten ihn einfach coachen und ähm, sein, sein alles in Frage stellen und ähm, quasi, dass er immer sein ganzes Business in so einem Optimierungswahn halten müsse. Ich habe das jetzt einfach mal so ganz grob wiedergegeben ähm, und ich dachte so drüber nach, das ist ja komisch. Ich habe da eine ganz andere Sicht drauf, aber ich, ich finde es ja immer spannend, sich auszutauschen, weil ich den Eindruck habe, dass wir ähm, eine unternehmerische Beratung marginal hatten bis vor zwei Jahren, wo sich einzelne, mir fallen gerade fünf ein, inklusive uns beide, die für die, für alle, sage ich mal, alle TanzschulunternehmerInnen oder Selbstständige, Freiberufler, Tanzlehrende, Unterrichtende, zuständig sind und ich sage mal jetzt nicht nur so ein ähm, verbandsinternes Coaching anbieten oder eine Beratung, die mal vielleicht ist, oder wo man halt einfach von einem anderen erfolgreichen Kollegen mal was erfragen kann oder so. Und ähm, anscheinend hatte er das Gefühl, dass es schon länger ist und dass ihn das auch total annervt, <lacht> unsere so Optimierungswahn, wo sie so dachte, auch oh Mensch, <lacht> Optimierung ist eigentlich was Schönes. <lacht> wo, wo kann man da eigentlich ein Ende finden? Und du hast gerade schon angefangen, was sehr Schönes zu sagen dass das einfach mehr und mehr zum Handwerkszeug gehört, weil man sonst einfach ja es ist man schafft sich dadurch selber ab, weil wir einfach gerade nach dem dem bösen C einfach nicht mehr nur Kunstsparte sind.
1: Genau, also wir sind halt wie du schon gesagt hast nicht wirklich mehr so viel Kunstsparte. Gerade in dem Social Bereich es ist es halt einfach eine sehr schöne Dienstleistung. Die natürlich dem Sozialwohl irgendwo auch dient, kann man ja sagen. Also, denn nach gewissen Schließungen für eine geraume Zeit ähm, hat man ja nun auch in mehreren wissenschaftlichen Studien herausgefunden, dass ähm, so dieses Zusammensein, die soziale Interaktion einfach unendlich wichtig ist für uns Menschen. Und man damit natürlich als Tanzschule eigentlich auch sehr toll an diesem Punkt auch helfen kann. So, nun leben wir aber in einer unfassbar kompetitiven Zeit, die auch immer rasanter wird, die immer schneller wird durch das Internet, durch neue Möglichkeiten, die jetzt auch beschleunigt worden sind durch die letzten zwei Jahre, ganz offensichtlich. Und man darf sich da halt einfach nicht die Illusion vor Augen halten, dass es noch so war wie vor fünf Jahren. Bedeutet vice versa, ich muss mich dem Markt ein wenig mehr anpassen oder ich sollte mich dem Markt ein wenig mehr anpassen. Und meine Konkurrenten sind dabei nicht so zwangsläufig unbedingt ähm, die Tanzschule nebenan oder meinetwegen die Tanzschule in meiner Region. Ehrlich gesagt noch nicht mal das Fitnessstudio, also eine andere Sportart, sondern tatsächlich ähm, Geschichten wie Twitch, Geschichten wie Netflix. Denn solche... Ich sag jetzt mal, Online-Plattformen haben einfach in diesen letzten zwei Jahren sehr dazu gewonnen, weil man ja wirklich eingetrichtert bekommen hat, sozialer Kontakt gefährdet oder, wie es auch manche Politiker gesagt haben, wirklich so hart tötet quasi deine Oma. Ähm, das kann ich bis heute faktisch nicht verstehen, wie man solche Aussagen treffen konnte, weil das wirklich bei vielen Menschen eine Psychose hinterlassen hat und wir da auch natürlich als Tanzunternehmer, als ähm, Tanzschulinhaber, als freischaffende Tanzlehrer, ähm, auch als angestellte Tanzlehrer natürlich einen tollen Beitrag zu leisten kann, dem entgegenzuwirken. So, ich muss aber einfach auf mich aufmerksam machen. Das heißt, das Marketing muss mir bewusster sein, weil ansonsten überrennen mich einfach andere andere Programme, andere Angebote, die gemacht werden, die einfach ein bisschen attraktiver sind. Und ja, da geht es halt einfach darum, okay, ich muss erstmal mal wissen, was sind meine KPIs? Ich muss erstmal wissen, was sind überhaupt KPIs? Also das wissen auch viele tatsächlich noch nicht so unbedingt. Nimm uns, uh, mit,
0: Alex. wir tun jetzt mal allen
1: die Performance Gefallen. Performance Indicators, ähm, so auf Neudeutsch sein. quasi... <lacht> die Stellschrauben oder also die einfachen, ja, die Performance-Indikatoren, also die Leistungsindikatoren, an denen ich messen kann, wie gut läuft mein Unternehmen eigentlich. Und das ist teilweise gar nicht nur der Umsatz oder der reine Gewinn, sondern das ist natürlich auch, ähm, wie viele Kunden habe ich quasi pro Stunde, ähm, wie viel Neukunden gewinne ich pro Monat. Ähm, planbar natürlich dann auch im Schnitt, wie hoch ist die Frequenz von Onboarding-Prozessen für Neukunden? All solche Geschichten und sich das wirklich auch mal zu Augen oder zu Herzen zu nehmen und wirklich zu analysieren, ist, glaube ich, noch bei vielen, ich möchte da jetzt nicht zu sehr generalisieren, aber bei vielen komplett gar nicht im Bewusstsein und ich behaupte, dass das einfach gerade jetzt in dieser kompetitiven Phase immer wichtiger wird, weswegen ich es auch Unfassbar wichtig finde, dass es Menschen wie uns gibt, die einfach Tanz-Business-Ownern, Tanzschaffenden dabei helfen, Aufmerksamkeit auf diese Punkte zu lenken. Denn, wie du richtig gesagt hast, so eine richtig richtige Ausbildung dafür gibt es noch nicht so zwangsläufig. Es gibt halt ähm, in Deutschland die Ausbildung, ähm, glaube ich, Fachbild von der Krone. Der Fachbild für Tanzschulen, ne? Also, das, genau, habe ich auch noch auf dem Schirm. Aber selbst da ist halt auch Frage, wie weit geht man da in Marketing rein und solche Geschichten? Wobei das schon mal auf jeden Fall eine ja, richtige kann Richtung das ist.
0: Sagen. Ich war Dozentin bei der Krone für den Fachwirt für Tanzschulen und ich hatte den Bereich Marketing. Mhm. Und ähm, es ist sehr, sehr betriebswirtschaftlich und sehr viel Grundlagen, was ich sehr, 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 für sehr wichtig erachte. Aber es geht nicht so weit, weil ich das mit denen gemacht hat, dass man halt einfach lernt zu texten weil Texte braucht man ständig, dass man lernt, okay, wie funktioniert die eine Plattform wie die andere, wie zeige ich mich dort einfach, vielleicht auch charmant, die meisten mögen dieses Marktschreierische einfach gar nicht und ich halte es für völlig überflüssig und kommt dem, was wir als, als Prozess in einem Tanzunterricht verkaufen, überhaupt nicht nah, aber das ist das ist am Endeffekt das, was trotzdem der Tanzschulunternehmer oder der Selbstständige ja tagtäglich machen muss oder gemacht hat und irgendwann gibt das ab. Trotzdem muss er den anderen zeigen, was sie zu tun haben. Und das sind dennoch Sachen, die, die dürfen noch mehr sein, sage ich mal.
1: Ja, und ich denke halt einfach, wenn ich mir andere Branchen angucke, habe ich halt einfach festgestellt, auch aus meinem eigenen Wesen heraus, dass das unfassbar wichtig ist. Also vielleicht auch da ein persönlicher Insight, als ich damals mit der Tanzschule angefangen habe, ähm, habe ich mir direkt einen Business-Coach geholt. Der hat aber vom Tanzen wirklich gar keine Ahnung. Also der kam aus der Logistik. So, Das heißt, mir wurden quasi wirklich nur links und rechts wirklich ähm, harte Fakten, KPIs um die Ohren gehauen. Ähm, wie lese ich wirklich eine BWA und so weiter und so fort. Und das habe ich für mich dann so ein bisschen umgemünzt. Wie kann ich Sachen aus der Logistik, vielleicht auch aufs Tanzen, ummünzen? Wie kann ich das für mich positiv nutzen? Es hat mir aber einfach die Augen geöffnet, so in dem Sinne, okay, ja, es ist deine Leidenschaft, es ist dein Hobby, es ist deine Passion, es ist auch eine gewisse Kunstform, klar. Aber am Ende des Tages ist es immer noch ein Unternehmen. Und ein Unternehmen soll idealerweise wachsen, so, ähm, und muss auch wachsen. Das ist ein natürlicher Prozess. Wenn ein Unternehmen nicht wächst, sondern stagniert, dann ist das quasi der Anfang vom Ende. Und Wachstum, wie gesagt, das kann in verschiedenen Faktoren auch gemessen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Jahr einen Umsatzsprung machen muss von, keine Ahnung, 20 Prozent. Manchmal ist es einfach, dass ich ein gewisses Know-how über zwei Jahre mir aneigne, dass ich meine Kurse vielleicht ein bisschen besser strukturiere, dass ich vielleicht auch mehr Zeit habe. Also weil Zeit natürlich auch ein wichtiger elementarer Faktor ist und auch das höchste Gut, was wir eigentlich hier auf diesem Planeten haben. Und auch solche Prozesse zu optimieren, das heißt vielleicht, dann habe ich zwar den gleichen Umsatz wie im Vorjahr, aber ich habe auf einmal doppelt so viel Zeit, weil ich an den richtigen Stellschrauben die richtigen ähm, Ansätze getroffen habe oder weil ich vielleicht mal den einen oder anderen einstellen konnte. Und das sind alles Punkte, die man halt einfach ganz klar berücksichtigen muss und wo man sich auch mal wirklich die Frage stellen muss, ist es jetzt wirklich so wichtig, ob ich meinen Fuß hundertprozentig perfekt ausdrehe bei einer Richterzählung oder sonst irgendwas? Oder tut es nicht auch einfach sozusagen erstmal so der normale Schritt für den Anfänger oder gerade im Bereich Social Dance? Ähm, die Leute haben Spaß, haben ein gutes Commitment, die Customer Lifetime Value, also sprich, wie lange ein Kunde grundsätzlich bei mir bleibt, ist in Ordnung, dass solche Sachen einfach wirklich, viel mehr im Vordergrund stehen, also die Experience schön ist und am Ende des Tages eigentlich alle Seiten stark davon profitieren.
0: Erzähl mir mal von deiner Motivation. Ich finde es nämlich wahnsinnig äh, wichtig, einfach mal dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, davon ein bisschen zu erzählen, warum wir beide Coaches geworden sind. Ich habe das auch im Podcast noch nicht so sehr ausführlich gemacht, weil... Es ja eine Besonderheit, ist, finde ich, Alex, dass wir sagen, ähm, wir lieben es, andere ins Tanzen zu bringen. Und wir haben es geliebt, eine eigene Tanzschule zu haben. Wir beide waren auch richtig gut da drin. Es gab eigentlich jetzt nichts, warum man das nicht hätte weitermachen können. Für mich war es so, dass mir der Finanz, das finanzielle Risiko in der Corona-Zeit also viel zu hoch war. Und ich ähm, auch... Paar Pläne hatte, lieber mit einer anderen Tanzschule zusammenzugehen und zu sagen, hey, lass uns doch vielleicht gemeinsam noch stärker sein, so dass auf beiden Seiten vielleicht noch ein bisschen mehr Freiraum ist, gerade in der Organisation. Ja, so ein, zwei Apparate zu unterhalten ist vielleicht ein bisschen anstrengender als ein Apparat. Aber meine Liebe zu selbstständigen Tanzunterrichtenden und TanzschulinhaberInnen, ähm, die, die war mir gar nicht bewusst, dass ich die habe. Ich habe einfach angefangen, in meiner Corona-Zeit, ich glaube, 20 qualitative Interviews zu führen mit ähm, ganz verschiedenen Tanzschulinhabern und habt ihr einfach mal gefragt, so was fehlt dir eigentlich in der Ausbildung für deinen Tanz-Azubi? Das war mega, mega spannend, das auszuwerten, das anzuhören. Und ähm, dann dachte ich so, hm, okay, also für einige dieser Themen oder Probleme oder Schmerzpunkte, da hätte ich sofort eine Lösung und dann ähm, habe ich erstmal die ersten Kollegen einfach so beraten oder gecoacht, so wie man das sagt, ne? um einfach mal zu gucken, hilft das, was mir geholfen hat, die Strategie, hilft das auch jemand anderes und irgendwann habe ich festgestellt, okay, an manchen Stellen erzähle ich immer das Gleiche, also ähm, mache ich dann mal draußen ein draußen Video, also das war nie ein Vorsatz, so Jetzt hat meine Tanzschule zugemacht, jetzt werde ich mal Coach für Tanzschulen. Äh, ich habe das irgendwie ähm, einfach alles zugelassen, habe das laufen lassen und habe dann irgendwann festgestellt, ja, jetzt habe ich äh, krass was gebaut. Und irgendwann sagte so jemand zu mir, Heide-Marie, das, was du machst, ist so eine Unternehmensberatung. Ich so, nein, das klingt so hässlich, das klingt so altbacken. Ja, aber... Ähm, äh,
1: Machen wir ein Rebranding und nennen es einfach Coaching.
0: <lacht> ich bin ein ganzer <lacht> Business-Coach geworden, ja. Ähm, aber das, äh, das Thema Dance-Selling, so, so wie ich gerne davon rede, ist halt auch wunderschön. So. Ich finde, daran gibt es so viele Möglichkeiten und mir macht das ernsthaft Freude, anderen zu zeigen, wie sie auf ihre Weise das machen können. Aber dass ich selber sage, ähm, ich bin jetzt ein Dance-Business-Coach, das mache ich, glaube ich, erst seit 2022, weil nach und nach klarer geworden ist, Heidemarie, das ist jetzt einfach auch mal so. Du unterrichtest noch nach wie vor, äh, entweder in Privatstunden oder an verschiedenen Tanzschulen, die gerade wirklich Unterstützung brauchen. Und ähm, ansonsten berätst du, wie andere erfolgreicher werden, mehr Umsatz machen, was auch immer. Also das ist ja dann am Ende, dann können wir auch kein, leider keinen anderen Namen finden. Das war so meine Story, dass ich äh, das peu à peu gemacht habe. Und mittlerweile, Alex, kann ich mir äh, nichts Schöneres vorstellen, als einerseits Tanzkurse zu geben bis zu einem bestimmten Wochenpensum und weiterhin das so online zu machen. Es geht trotzdem sehr viel, wenn man so, so ein bisschen <lacht> gab vom Bildschirm, finde ich, ähm, und andere dabei unterstützt, wie die ihren Weg führen, weil, das, das merkst du garantiert auch, die sind da im Endeffekt brauchen alle Tanzschulen oder, oder Freiberufler sehr ähnliche Sachen. Aber wie es dann in der Ausführung aussieht, das ist jedes Mal ein, ein komplett neuer Weg, für die selber dann, wie die dazu hinkommen, ja. was für aktuelle Baustellen die haben, was sie schon können, was sie schon richtig gut können, was sie weniger können. Ne, der eine hat noch kein Buchungssystem, der nächste muss erstmal mal da aufsetzen, der übernächste darf erstmal seine Webseite neu aufsetzen ähm, und verschiedene Sachen lernen. Der nächste sagt, ey, ich, ich bin jetzt schon bei Clicktip und möchte mir jetzt gerade mal meine verschiedenen E-Mail-Vorlagen als Serie automatisieren. Da gibt es ja ganz verschiedene Schwerpunkte, wenn man so ein Business-Coaching startet. Aber... Irgendwie finde ich das mit jedem Tag schöner und äh, stehe da mittlerweile auch komplett dazu. Und äh, wie war dein Weg, weil du hattest auch eine Tanzschule, aber wie?
1: Ja, mein <lacht> Weg war tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe glücklicherweise über den ersten Lockdown ähm, war ich ein bisschen crazy, habe sehr viel gemacht, hatte dann aber auch schon davor angefangen. Ähm, strategisches Management noch zu studieren, Projektmanagement, was ich dann noch abgeschlossen habe, und Digitalisierung.
0: Also, wir müssen also, also sagen, Du bist auch Tanzschulinhaber gewesen und ja, deine Tanzschule genau. hieß... Salzarena. Äh, Salz Arena. Du hast ganz viel Salze angeboten und wie lange hast du deine Tanzschule gemacht?
1: Also wirklich Inhaber des Ganzen war ich ähm, knapp fünf Jahre. Ähm, ein bisschen kürzer, also war quasi ein Monat, also äh, vier Jahre und elf Monate und ja, glücklicherweise habe ich die durch den ersten Lockdown so gut gebracht, dass ich danach mehr Kunden hatte als davor. Das hatte so ein paar Marketinggründe, ein bisschen Craziness gehört auch dazu, aber ich habe halt währenddessen schon ähm, mich sehr in diese Business-Richtung orientiert. Warum? Weil ich schon zu meiner Zeit als Tanzschulinhaber eben halt für Salsa und Batata auch im HTV halt viel gemacht habe, also viel in den Tanzschulen war, viele Workshops gegeben habe, auch mal Shows getanzt habe bei Kollegen und Kolleginnen und bei denen auch gewisse Setups mal gebaut habe oder denen geholfen habe, Setups für Salz und Bachata aufzubauen und so. Und ähm, war dementsprechend schon auch immer so ein bisschen mit in der Coaching-Schiene auch wirklich drinnen. Und das eigentlich, ich würde sagen, seit 2016, 17 habe ich das schon auch, ja, 17 auch wirklich vermehrt gemacht. Um, und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, und dann kam halt Corona, und um, ich glaube, jedem Tanzlehrer ging es ähnlich, man hatte halt wirklich mal so gar keinen Plan, wie geht es jetzt weiter, und da habe ich mir gesagt, so bevor ich mich jetzt auf irgendwie den Vaterstaat verlasse, um, nutze ich einfach meine Skills, die ich habe, und mache nochmal irgendwas anderes, und habe dann halt angefangen, klassische Unternehmensberatung zu machen, um, für einen Getränkelieferanten, für ein Baumaschinenunternehmen, also, wo es dann um den Schwerpunkt Prozessoptimierung ging ähm, und auch ein Stück weit Digitalisierung. Das heißt einfach wirklich solche klassischen Unternehmen, wenn man das jetzt mal so sagen kann, im Vergleich zu der Tanzschule, ne, wobei für mich auch eine Tanzschule ein klassisches Unternehmen ist, das äh, ist halt genau der Punkt. Ähm, da habe ich dann halt gemerkt, okay, das liegt dir, du kannst das auch machen und war dann aber irgendwie, Warum auch immer, wie das denn kam, äh, auf dem Weg nach Dubai. Also es war eigentlich geplant als eine Woche Urlaub. Ist eine verdammt lange Woche, jetzt so fast zwei Jahre später.
0: <lacht> du bist nicht wiedergekommen, ernsthaft, ja?
1: Äh, ja, mehr oder weniger. Ich war noch zwischendurch dann äh, zweimal in Deutschland für jeweils einen Monat, wo ich dann halt alle Abschlüsse gemacht habe, ähm, die Übergaben und auch den Verkauf. Und ja, das war dann so mein Weg, dass ich dann auch nach Dubai gegangen bin und äh, man muss sagen, die Tanzschule hat mir sehr viel ermöglicht, weil die gut lief, weil ich ähm, dann auch in dem Investmentbereich, also mit dem verdienten Geld, gute Sachen angestellt habe und mir dadurch auch eine gewisse Freiheit erarbeitet habe. So Und ähm, habe mir dann aber gesagt, so ja okay, du bist ja jetzt noch nicht fertig. Also du bist 30 und hast irgendwie noch richtig Bock, was zu reißen. Und bei mir war es dann so, dass ich mit einem Kollegen zusammen ähm, der ebenfalls aus Hamburg kam, aber eigentlich Performance-Marketer ist, zusammensaß und ähm, dass wir uns unterhalten haben und festgestellt haben, wir haben sehr ähnliche Ansätze, sehr ähnliche Gedankengänge zu der Tanzwelt. Und dann haben wir halt so, ja, sechseinhalb Monate Marktanalyse betrieben, haben uns einfach mal so erstmal auch im deutschen Raum, dann aber auch sehr weit außerhalb, also meine Kontakte einfach mal so genutzt. Aber
0: ähm, warten nochmal an den Punkt, wo du in Dubai sitzt und sagst, Mensch, ich will jetzt nicht nur irgendein Business machen, sondern ich will genau zum Tanzschul-Business. Wie, wie ja. war das? Weil das andere lief ja gut.
1: Das andere lief gut, aber ähm, als ich dann hier in Dubai saß, habe ich halt so gedacht, okay, gut, du kannst das hier jetzt alles nochmal machen. Das wird auch laufen. Aber ist es wirklich das, was du möchtest. Und da habe ich gesagt, nee, also mir hat das, die Unternehmensberatung halt einfach sehr viel Spaß gemacht. Und meine persönliche Mission beim Tanzen, das rührt auch so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte her, ist einfach, dass ich mehr Menschen ermöglichen möchte, den Spaß und die Freude, die das Tanzen ins Leben bringt, zu erleben. So, weil für mich war Tanzen immer ein Begleiter in meinem Leben. Ich habe das halt auch professionell gemacht, war im Bundeskader, war deutscher Meister im Salzer, also habe bei, ich sage jetzt mal, verschiedenen Pferdesie-Produktionen selber mitgetanzt oder auch im Hintergrund ähm, bin da tätig, oder auch war. Und habe einfach gesagt, es hat mir ich sag mal, in, an einem Punkt in meinem Leben wirklich auch den Hintern gerettet, dass ich Distanzen hatte, einfach emotional. Ähm, dass man da einfach irgendwie was hat, wo man eine Zuflucht hat, wo man so ein bisschen was Positives wieder auch im Leben findet. Und da muss ich einfach sagen, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, so meine eigentliche Mission ist einfach, Menschen diese Freude mitzugeben, weil Tanzen eine der wenigen Unternehmungen ist, die es gibt, die du als Paar oder auch in einer Gruppe wirklich machen kannst, wo es ein reines Miteinander ist. Das Ziel ist ein reines Miteinander. Es ist nicht wie beim Tennisspielen, es ist nicht wie beim Fußball. Du spielst gegen einen, sondern du bist füreinander da. Also es ist ein, ein, eine sehr starke Emotion. Und das Zweite ist einfach Tanzen ist in uns Menschen seitdem der erste, ich sag mal, Homo Sapiens auf, irgendeine, auf irgendeinen leeren Baumstamm geklopft hat ähm, und irgendwie einen Rhythmus getrommelt hat, einfach in uns verankert. So, Das ist einfach ein Urtrieb. Und das mehr Menschen zu ermöglichen, zu geben, habe ich halt für mich festgestellt, kann ich einfach dieses übergeordnete Ziel besser erreichen, indem ich den Tanzschulen einfach einen Mehrwert mitgeben kann, dass die mehr Menschen zum Tanzen motivieren können, dass die am Ende des Tages mehr Kunden haben. Dann geht es den Tanzlehrern besser, die Szene wird auch anders wahrgenommen. Also dieser, dieser Grund für mich, dieses Tanzen einfach auch wirklich mal als Unternehmen darzustellen und nicht nur als ja, so eine Traumtänzerei. Also dieses Wort Traumtänzer ist einfach ein so schönes Wort, weil das bei vielen leider Gottes auch so ist. Also die trauen ein bisschen rum und tanzen, aber am Ende überleben sie, aber leben nicht wirklich. Und das ist halt schade, weil es eben geht.
0: Also, ich finde mich da sehr, sehr wieder als Multiplikator zu sein. Ich habe eine Biografie als Lehrerin und war in ganz vielen verschiedenen Lehr-Lern-Kontexten unterwegs. Ähm, ob das als Gymnasiallehrerin war oder Berufsschullehrerin, ob das als Tutorin an der Uni war. Irgendwie ging es immer ums Lehren und dann später in Tanzkursen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich so ein statistisches Opfer als Älteste von sieben Kindern. Da wird man das nämlich, das sagt die Statistik, ja, Älteste von sechs oder mehr äh, Kindern werden Lehrer. Aber ich finde das klasse und ähm, ich habe mir irgendwann gesagt in der Tanzschule, saß ich da in meinem äh, Schaufenster und dachte so, okay, wie viel kann ich eigentlich erreichen, wenn ich ähm, jetzt meine Tanzschüler bespaße oder ne, für die da bin. So, ich kann noch mehr erreichen, indem ich hier noch größer werde. Das ist gar kein Problem. Aber irgendwie äh, gibt es so viele, die, ähm, die, die hätten gerne vielleicht Wissen von dem, was ich habe. Und es ist ja keine Raketenwissenschaft. So. Und das ploppte aber erst wieder auf, als ähm, der zweite Lockdown war im Sommer, habe ich halt einfach das gemacht und mir mit Befragung nachgeführt. Ich dachte so, ich sammle mal wieder ein paar Themen ein für meinen Blog ähm, da, oder für Blogartikel. Da ist ein bisschen mehr draus geworden. Und dann kam eigentlich so die Mission: Möchte ich jetzt wieder weiter Videounterricht machen oder möchte ich mir Sachen selbst erarbeiten, mich selber unterweisen in etwas, was meine Zukunft investiert. Das war auch etwas. Und ich fand es damals nicht so attraktiv für mich, guten Videounterricht zu machen, weil ich so dachte, okay, wenn der Lockdown weg ist und so die ersten Nachwirkungen, dann wird das nicht mehr so nachgefragt sein und dann brauche ich das vielleicht nicht mehr. Vielleicht kann ich mit meiner Zeit noch ein bisschen mehr anstellen und habe einfach vieles verschiedenes dann in Online-Seminaren ausprobiert, weil ich so dachte, ich bin davon überzeugt, weil ich das ein oder andere auch gute Seminar besucht hatte, mal davon abgesehen, dass ich in gefühlt vielen Online-Vorlesungen saß, die mich leider eher überrollt haben oder eine gelangweilt haben, dass es einen Weg gibt, richtig gute Seminare zu machen, und zwar für Tanzlehrende und Selbstständige. Und das war irgendwie so dann meine Entwicklung, weil mir Entwicklung oder stetige Entwicklung halt einfach wahnsinnig wichtig ist, so dass einfach nochmal genau dieses Ding kam: Ich bin doch so ein Multiplikator irgendwie. Ja, ich möchte irgendwie ja. äh, ganz vielen ermöglichen, dass es ihnen richtig gut geht. Und ich habe einen äh, Lieblingspodcast, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der von Pascal Fay mehr Geschäft. Und am Anfang sagen die schon immer: Finde etwas, was du richtig gerne machst. Und ich denke mir so: Geil, wir haben. Wir haben eine Tanzwelt, wo es eigentlich nur von Menschen wimmelt, die darin ihre Passion gefunden haben. Und das ist das, was auch mich jedes Mal begeistert, weil alles drumherum, was ich über den Tellerrand schaue und auch mit anderen Unternehmern zusammen bin, wie viel wird gehadert, dass man da das Richtige findet, das sogenannte Herzensbusiness etc. Dieses Problem habe ich wenig. So, Also die, die zu mir kommen, für die steht felsenfest, dass das den ihr Ding ist. So, Natürlich gibt es die, die jetzt so ein bisschen gesagt haben, das gebe ich jetzt mal auf in der Corona-Zeit, ist mir alles zu Risiko behaftet, das mir nicht sicher genug, was auch immer, ja, aber vielleicht haben die ja eine Chance, wieder zurückzukommen oder dass man die zurückholt, aber ich finde, das ist, das ist eine super Voraussetzung, die Passion, die Mission, die Leidenschaft, um dann einfach zu sagen, wie es dann in dem Podcast weiter heißt, finde etwas, was du richtig gerne machst und dann einen Weg damit, richtig viel Geld zu verdienen. Und das ja. ist das, wo ich sage, äh, da habe ich so viel Bock drauf, anderen zu zeigen, dass das möglich ist und dass man sich das erlauben darf. Ich weiß nicht, wie es dir geht ähm, zu diesem Thema. Und jetzt reden wir ja über ganz, ganz viele Tanzschulen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben oder die wir kennengelernt haben. Dass trotzdem da Limitierungen da sind hinsichtlich... Ich habe ja jetzt schon quasi das schönste Hobby der Welt zu meinem Beruf gemacht. Jetzt kann ich nicht auch noch verlangen, quasi vom Universum oder von wem auch immer, vom lieben Tanzgott, dass ich damit jetzt auch noch ja, möglichst viel oder sehr viel Geld damit verdiene. Also diese Kopplung an Leidenschaft gefunden und noch gutes Geld verdienen, richtig gutes Geld verdienen. Ich finde, das ist nochmal so ein Punkt, der den sich viele erlauben dürfen. Zu sagen, nur weil du eine Passion hast, heißt es, aber auf gar keinen Fall, dass du jetzt dafür nicht auch noch den Energieausgleich bekommen darfst.
1: Ja, also dazu muss ich sagen, was ich festgestellt habe, das ist schon auch so ein bisschen der deutsche Markt, noch ein bisschen stärker tatsächlich. Aber das ist grundsätzlich nicht nur in der Tanzwelt so, sondern ähm, allgemein in vielen Unternehmensbereichen oder bei vielen Unternehmern dass die eine gewisse Limitierung haben, wenn es um das Thema Geld geht. Also ähm, da gibt es ein schönes Zitat. Ne? Geld ist zwar nicht das Wichtigste auf der Welt, aber es beeinflusst alles, was dir wichtig ist auf der Welt. So, ähm, das muss man einfach praktisch so sehen. Und wenn es dann darum geht, mal auch über Zahlen zu sprechen, merkst du, dass viele einfach Hemmungen haben, einfach mal zu sagen, So, ich will dieses Jahr jetzt einfach 250.000 Euro verdienen. Also, eine klare Zahl zu artikulieren, das denken Sie vielleicht, aber Sie können es gar nicht wirklich ähm, visualisieren oder auch überhaupt artikulieren. So. Ähm, und da geht es jetzt nicht um den Umsatz von der Tanzschule, sondern ich möchte jeden Monat 20k wirklich für mich verdienen. Also, das ist vielleicht am Anfang sicherlich ein kleines utopisches Ziel, dass man sich das so mal eben rausnehmen kann. Aber es ist ja machbar rein theoretisch erstmal. Und ähm, das muss ich sagen, habe ich halt hier auch gelernt. Ähm, jetzt mit dem Auswandern ganz klar. Also ich meine, in Dubai hast du auch Leute, die in ganz anderen, das ist halt völlig absurd. Da muss man auch so ein bisschen sich mal dran gewöhnen. Und das ist jetzt auch nicht das Credo, dass jeder irgendwie Multimillionär sein muss oder sonst irgendwas. Das setze ich nicht voraus. Aber wie du schon richtig sagst, einfach eine faire Bezahlung für deine Dienstleistung, dass du die abrufen kannst. Und das Witzigste ist, ähm, wenn man dann so drüber redet, so, ja, was bezahlst du denn, was bezahlt, was hast du denn für deine Ausbildung bezahlt bei vielen Tänzern? Wenn ich jetzt mal so an meine Ausbildung dräng-, äh, dran denke, wenn ich eine Woche nach Italien gefahren bin, habe ich da mal eben für eine Woche easy mal zweieinhalbtausend Euro gelassen für Unterkunft, Privatstunden, Gruppenstunden, Flug, äh, Verpflegung, easy. So, das habe ich ähm, sehr häufig im Jahr gemacht. Gerade so in den letzten, also so 2018, 19 und dann auch noch Anfang von 20. Und das Geld muss natürlich auch irgendwo generiert werden. So. Und ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, so ich gebe immer nur das Geld fürs Tanzen aus, aber ich verstehe gar nicht, wie, wie werde ich dann auch besser in, also wie bringt mir das, was ich jetzt hier gerade mache, weil das ist mehr so Spaß und ich mache mich vielleicht auch als Lehrer noch ein bisschen besser als Tänzer. Aber macht es mich wirklich besser als Unternehmer? Und ich muss ja in dem Moment, wo ich eine Tanzschule leite oder wo ich eine, wo ich der Inhaber einer Tanzschule bin, ein, eines Tanzbusinesses, muss ich ja auch meine Unternehmer skills weiterbilden. Und da kann ich ja nicht sagen, ja, also für, für Privatstunden, wenn ich dann nach London fliege, jetzt so ne, im Latein-Standard-Bereich ist ja häufig, dass man dann nach London fliegt oder halt auch nach ähm, Italien. Ja, das ist ja gar kein Thema, da mal irgendwie Tausende von Euro auszugeben. Aber dann mal irgendwie ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen und sich mal vielleicht irgendeinen Kurs zu holen zum Thema so und so, also ähm, verkaufen. Wie kann ich meine Verkaufsskills einfach mal verbessern? Das ist für viele halt komplett absurd. Und da hat man dann so eine, so eine Doppelstandards, die, die für mich nach wie vor sehr witzig sind, ja, die dass will ich vorherrschen. Kann. Und ähm, aber. Vorrangig tatsächlich auch so diese, diese Kommunikation Geld, so ähm, dass man das einfach ein bisschen positiver behaftet, ähm, dass es schön ist, viel Geld zu verdienen, weil man einfach damit Menschen was Gutes tun kann, weil man, das Geld ist einfach nur ein Mittel, das ist nichts Positives, nichts Negatives, Geld ist in dem Sinne neutral, was du draus machst, kann positiv oder negativ sein. Und natürlich auch deine persönliche Einstellung, wie du zu Geld grundsätzlich stehst. Aber erstmal ist Geld einfach nur ein Stück Papier, ein den wir Bild. einen gleichen Wert zu messen.
0: Also, ich glaube, wir können da einiges dafür tun, dass ähm, dieses Bewusstsein vielleicht geschärft wird, dass es auch möglich ist, nicht nur tänzerisch sich weiterzubilden, sondern ja, es gibt auch eben unternehmerische Weiterbildung. Wir beide bieten selber verschiedene Sachen an. Und sind auch sehr gerne an Doc-Stellen, ja, sehr liebevolle Stellen auch, die niemals sagen würden, ey, sag mal, was hast du da für Scheiß gemacht? Ja, bist du etwa unfähig oder so, sondern ey, lass uns mal gucken, das ist der Status quo, was können wir jetzt angehen, dass du noch besser darin wirst, was du eh gerade machst, weil ähm, ich bin von jeder Expertise der, der Tanzlehrenden, die zu mir kommen, auch wirklich überzeugt. So, also natürlich können wir nur denjenigen helfen, die guten oder sehr guten Tanzunterricht machen. Das müssen wir da auch auf jeden Fall ein bisschen äh, betonen. Wir können da keinem ähm, Leintanzlehrer helfen, leider. <lacht> ähm, alle diejenigen, die da noch in der Entwicklung sind, guten Unterricht zu machen, ähm, denen ist wahrscheinlich eh erstmal empfohlen, empfohlen, da, dafür zu sorgen, dass sie eine gute Dienstleistung abliefern können. Aber alle anderen sind herzlich eingeladen, nicht nur bei uns, sondern überhaupt, weiterzugehen, ja. über die Tellerrand hinauszuschauen. Und ich weiß noch, wie ich ähm, mir mein erstes Wissen herangezogen hatte. Ich gehöre auch zu denjenigen, in deren Ausbildung sowas überhaupt nicht einmal zu Wort kam. Ja, irgendwas Unternehmerisches. Und in meinem Ausbildungsgang, ich bin eine ja ausgebildete Tanzpädagogin, waren ausschließlich selbstständige Tanzlehrende so. Das war nicht eine Ausbildung wie als Gesellschaftstanzlehrer am ATTV oder am BDT oder in der DTHO, dass man dann irgendwo Azubi in der Tanzschule ist und drei Jahre dafür braucht, ähm, beziehungsweise drei Jahre dann sich von jemandem anderes was sagen lässt, sondern der Tanzpädagoge, das ist zum Großteil eine selbstständige ähm, Ausbildung, wo man sich dann einen Ort sucht, wo man dann andockt, aber man hat da jetzt keinen Ausbildungsvertrag, wollte ich sagen. Ähm, und ich habe einiges sicherlich von meiner Chefin damals gelernt, wo ich selber war, aber das ist ja nur ein klitzekleiner Ausschnitt von dem, was möglich ist oder was die sich getraut hat, auf was die sich verlassen hat etc., und mit diesem geringen Know-how bin ich eigentlich meine eigene Tanzschule gestartet und durfte mir erstmal wirklich 50.000 Stunden irgendwas anschauen. Und da gibt es eine ganze Menge auf dem Markt. Das ist ja auch das etwas, es verführt ja sehr schnell gerade irgendwelche kostenlosen, klickbaren Dinge, die man sich dann in der Torte anhört. Aber das, was mir sehr geholfen hat, war die Erkenntnis, dass, dass viele Sachen da draußen, die man sich anhören kann und auch YouTube ist eine, eine super Möglichkeit, sich vorzubilden. Gar keine Frage. Wissen ist mittlerweile in unserer Zufilisation ja ohne Ende verfügbar. Die Frage ist immer nur, ist das Wissen, was es dort gibt, muss ich das erst noch transportieren auf mein Business, ja, übertragen und dann kann ich erst was damit anfangen oder eben nicht. Und so viele Sachen gibt es dort einfach nur für, für Produkte oder für E-Commerce. Also, da habe ich echt lange drauf, ähm, ja. dra drauf rumgerätselt, warum das, was die mir alles erzählen, nicht für mich funktioniert. Ja, ich stand immer nur da, das hört sich alles super an, aber äh, kann ich mir jetzt so gar nicht für mein Business vorstellen bis ich herausgefunden habe, okay, es trennt sich da das Produkt von der Dienstleistung. Okay, dann war ich schon mal so weit und habe mehr nach Dienstleistungsmarketing geguckt quasi. Aber dann zu schauen, da gibt es ja auch schon wieder drei oder vier Unterscheidungen und im Endeffekt muss ich jemanden suchen, der auch ähm, eher sowas wie, wie Bildung oder Prozesse, Entwicklungsprozesse verkauft. Und da war der Markt dann schon sehr viel leergefickter, um dann auch noch zu schauen, ähm, ich bin jetzt ein Empath, ich kann nicht im Markt schreien. Ich hätte irgendwie so ein Marketing oder solche Strategien, wo sich die Leute ja angezogen fühlen, alleine von dem, was ich so schreibe und wie ich so bin, um dann irgendwann in der allerhintersten Ecke auf Ingo Vogel zu kommen mit Emotional Selling. Von daher gesehen war das ein Weg, den ich einfach nur sagen kann, den, den kann ich halt für andere abkürzen, so, weil ich den halt selber gegangen bin und zu jedem sagen kann, I feel you, <lacht> genau wie du auch, da ja? Äh, ja. Deine andere Tanzschule natürlich hattest, aber viel gesehen hast, viel erlebt hast, viele sich dir anvertraut haben und sagen kannst, I feel you, <lacht> ich kenne diese Probleme. ja. Ich habe aber Lösungen dafür gefunden. Wie wäre es, wenn wir mal darüber sprechen, dass wir einfach diese Lösung finden? Also das ist einfach nochmal das, was ich auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer mitgeben möchte. Wenn du aufhören möchtest zu suchen, wenn du aufhören möchtest, Zeit auch wirklich ohne Ende zu verballern. Ich muss es jetzt einfach mal so deutlich sagen, weil deine Zeit ist Geld. Ja, Wenn du deinen, deinen Stundenlohn mal in so 100 oder wenigstens 120 Euro die Stunde ansetzen würdest, was ich für einen Unternehmer nicht ungerechtfertigt finde, dann guckst du einfach mal, du suchst irgendwie fünf Stunden in der Woche in irgendwelchen Seminaren, wo du noch nicht mal weißt, ob du das einschätzen kannst, dann verballerst du, verbrennst du ganz, ganz viel Geld, weil du könntest einfach in der Zeit schon die richtigen Dinge tun, und die richtigen Dinge bedeuten einfach, die sind sehr zielführend, die verkaufen deine Tanzkurse, ja, die ähm, arbeiten vielleicht für dich auch wie eine funktionable Webseite, die ein permanentes, tolles Vorzimmer ist, in dem auch was passiert und da auch die Anmeldungen generiert werden. Das ist so nochmal meine, mein, mein Gedankengang, meine Anregung, die ich dir an dieser Stelle, liebe lieber liebe Zuhörer, nochmal mitgeben möchte. Und was... Bedeutet für dich, um mal jetzt so eine kleine Abrundung zu finden, was bedeutet für dich, Alex, eine Tanzschule zu beraten, die sagt, hey, irgendwie, das war ein cooles Gespräch und ich finde mich jetzt, ähm, was weiß ich, muss, mein, muss ja nicht jeder nur mich toll finden, ja. Wir ja. sprechen ja miteinander, weil wir ähm, im Grunde schon dasselbe tun. Aber wie es halt bei einer Tanzschule auch ist, das Coaching bei Alex sieht sehr wahrscheinlich ein bisschen anders aus als bei mir und ich bin mir sehr sicher, und hoffe das auch, dass viele, viele, viele sich für den einen oder den anderen oder vielleicht auch nacheinander für beide entscheiden, und um zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal diesen Weg, ich vertraue diesen beiden Menschen und mein Gott, vielleicht fühlen sich Männer auch von dir ein bisschen mehr wenn du mit so coolen Wörtern wie Eis um dich meist, ja. äh, ein bisschen wohler, ne, kann ich vielleicht verstehen. Ähm, bei mir sind so kleinere, mittlere Tanzschulen sehr, sehr gut aufgehoben. Ich habe auch viele Tanzschulinhaberinnen, die selber Mama sind und einfach mal wissen wollen, wie so ein, ein Zeitmanagement aussieht, indem man auch seine fünf oder zehn Rollen, die man so im Leben ausfüllt, irgendwie unter einen Hut kriegt. Was bedeutet es dir, eine Tanzschule zu unterstützen mit einer Beratung oder auch mit einem Coaching?
1: Für mich bedeutet es einfach, Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Denn ganz einfach gesprochen, wenn ich das jetzt auch mal mit dem Fitnessstudio vergleiche, warum hole ich mir einen Personal Trainer? Weil der Personal Trainer, natürlich gibt er mir gewisse Anweisungen, was ich machen soll, um mein Ziel schneller, effizienter und auch gesünder zu erreichen. Weil ich jemanden habe, der mich kontrolliert. Aber der mir auch so ein bisschen dieses Commitment mitgibt, also diese, okay, ich muss jetzt hier sein, ich muss das jetzt mal machen, so ein bisschen wie so eine Hausaufgabenkontrolle. Und manchmal ist genau das halt auch so ein Punkt, der extrem wichtig ist. Also die Leute haben schon sehr viele Sachen, die sie brauchen, tatsächlich auch in sich. Mhm,
0: ja. Und
1: das, das sehe ich halt auch so in dieser Mentorenrolle, die wir haben, dass es auch manchmal darum geht, einfach so diese, dieses Commitment wirklich auch zu, abzuverlangen, dass jetzt dieser Schritt jetzt auch wirklich mal gemacht wird, also diese Umsetzung. Ja. Und das bedeutet für mich letzten Endes einfach, diesen Menschen eine Art Shortcut zum Erfolg zu geben, weil es genau das ist. Ähm, am Ende des Tages kann man als Unternehmer nicht alles perfekt machen. Und auch ich habe immer noch meine Coaches und vielleicht auch, wenn ich jetzt jeden, jeden Monat, aber immer mal wieder werde ich mir auch selber Coachings holen, um mir Commitment zu geben, um mich auch weiterzubilden, was kommt gerade in den Markt. Und damit ich auch immer up-to-date bin, damit ich auch unsere Kunden, so wie es bei dir halt auch mit deinen Kunden ist, oder Kundinnen auch, ganz ehrlich und gut beraten kann, mit bestem Wissen und Gewissen. Ja. So, weil nach diesem Motto... Practice what you preach. Es kann ich ja nicht sagen, so, okay, du musst jetzt, du solltest jetzt ein Coaching buchen. Und ich selber mache gar nichts mehr in dem Bereich halt, ne? sondern ähm, für mich, das ist, die Welt bietet ja immer neue, neue Möglichkeiten. Es kommen immer neue Sachen auf den Markt, die wir ja auch für das Tanzbusiness nutzen können. Und das weiterzugeben ist halt einfach grandios. Und dann auch wirklich die Resultate zu sehen, dass sie auf einmal von ihrer Leidenschaft den Sprung von ich sage jetzt mal, überleben, gerade so einigermaßen lebend, wirklich, ey, wir können jetzt mal auch ein bisschen was investieren, wir können wirklich leben. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist einfach ein schönes Gefühl für beide Seiten. Also das ist so meine, meine Erkenntnis jetzt auch so aus dem ersten halben Jahr, wo wir das aktiv machen.
0: Also mir bedeutet das etwas, sehr ähnliches. Ich habe am Anfang Freundinnen gecoacht und Freunde und mit denen war ich sehr ähm, verbunden und habe mit denen mitgefiebert und habe einfach mich wahnsinnig für die interessiert, wie die sich dann damit entwickeln. Ich war auch neugierig, ne? funktioniert das mit denen oder für die? Und ähm, dieses freundschaftliche Gefühl oder kameradschaftliche oder was auch immer, ähm, auf jeden Fall sehr auf Augenhöhe, das hat sich für mich durchgezogen. Das, das habe ich mir erhalten, weil ich mir sehr wohl am Anfang die Frage gestellt habe, also was hätte ich mir denn gerne für einen Coach gewünscht? Eher so ein Sparing-Partner, jemand, der mich anstupst und sagt, hier habe ich was, probiere das bitte aus, weil das könnte sehr wahrscheinlich gut funktionieren für dich, der mich auch ein bisschen einschätzen kann, aber das ist mir wichtig, dieses Freundschaftliche oder sehr Kameradschaftliche, dass sich das durch all meine Beratungen durchzieht und zu sagen, hey, cool, dass du zu mir kommst, Danke, dass du mir dein Vertrauen schenkst und ich genau,
1: danke für kann, das Vertrauen halt. Ne? Ja.
0: So und das ich kann ein einfach für, glaube ich, an der Stelle für uns beide sprechen, ähm, wenn ich dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sage, unsere Tanzwelt ist dann doch recht überschaubar, auch wenn Alex jetzt ähm, mehr auf dem internationalen Markt arbeitet als ich. Ich begrenze mich auf den deutschsprachigen Raum, aber trotzdem man kennt sich doch. Ne? Also, das ist halt eine Welt, die dann doch relativ überschaubar ist, ähm, weil es vielleicht nicht so viele Tanzschulen wie Friseure gibt, behaupte ich jetzt einfach mal, oder Supermärkte, das heißt, früher oder später stolpert man über uns, oder stolperst du über jemanden, der bei uns war, und wir können es uns überhaupt gar nicht leisten, auch nur einen einzigen, der bei uns gelandet ist, und der auch bei uns Geld ausgibt für so eine Beratung, irgendwie nicht zu unterstützen, vor die Wand laufen zu lassen, oder dem sich selbst zu überlassen. So, Wir sind beides vorher schon als Tanzlehrende und als Tanzschulinhaberin -Inhaber, sehr ehrbar gewesen. Und das sind wir auch weiterhin. Das heißt, unsere Namen stehen eigentlich überall drauf und unsere Namen sollen überall weiter draufstehen. Dennoch sind unsere Namen auch eine Garantie dafür, dass du erfolgreicher wirst, weil wir gar keine andere Wahl haben. ja, Weil wenn nur einer kommt und sagt, ich war jetzt bei der Heidemarie oder ich war beim Alexander, mein Gott, was ist das für ein Arsch, der hat sich überhaupt nicht um mich gekümmert, die hat mich links liegen lassen. Das können wir jetzt ja, gar nicht ja. erlauben. Ja, also wir sind uns dessen, oder würdest du unterstreichen, sehr wohl bewusst, in welcher Absolut. Nische wir jetzt arbeiten. Und dass dort das alles nur über eine sehr ehrbare und ehrliche Arbeit funktioniert.
1: Ja, also das ist einfach ein sehr vernetztes Konglomerat, sage ich mal. Ähm Und egal, wo du bist, also das, da kommt man halt schnell wieder in den Kontakt mit denselben Leuten oder mit Leuten, die andere Leute wieder kennen, mit denen man auch zusammengearbeitet hat. Und wenn man da halt einfach keine kein, kein, gute Leistung abliefert, das kommt sofort einfach direkt die zurück. zurück. <lacht> Absolut. Deswegen, also das ist auch Definitiv unser Credo, dass wir da sagen so, hey, wir sind ein junges, hochmotiviertes Unternehmen, wir wissen, dass wir in einer sehr, sehr speziellen und kleinen Nische tatsächlich arbeiten, für dann auch natürlich Menschen, die im Zweifel, für die das dann auch verhältnismäßig viel Geld noch ist, das sieht in anderen Branchen auch wieder sehr anders aus. Das stimmt. Ähm, dementsprechend sind also sind wir uns und damit schließe ich dich jetzt auch mal ein unserer Verantwortung einfach sehr bewusst.
0: Absolut. Jetzt haben wir noch versprochen, Alex, dass wir noch ein bisschen Ausblick geben, wie es mit den Tanzschulen weitergeht in der Zukunft. Du hast ja schon gesagt, okay, ähm, liebe Tanzlehrende, äh, liebe Selbstständige. Es, äh, es ist ratsam, nicht nur sich mit einem Mitstreiter fortzuvergleichen oder mit den Freizeitaktivitäten vor Ort, was ich nämlich für äußerst sinnvoll halte, eine Sozialraumbegehung auch hinsichtlich dieser ähm, Sachen zu machen. Wer bietet eigentlich Absolut. auch Freizeitgestaltung an? So, ähm, gerade in der Corona-Zeit sind äh, nicht weniger abgesprungen, haben gesagt, so, ähm, jetzt machen wir etwas anderes. Tanzen ist gerade so schwierig, dann lernen wir jetzt Trompete. Das ist halt auch eine schöne Freizeitgestaltung oder so. Aber ähm, die Welt außerhalb der Tanzwelt, sage ich jetzt mal so, ist ja schon wesentlich digitalisierter oder ich sage ja. mal so diesen künstlerischen Bereich. Ne? Ich will da schon noch ein paar Bereiche mit an Bord nehmen. Ähm, das heißt, da kann durchaus noch mehr Konkurrenz auf uns zukommen, wenn wir jetzt die Leute, die sich ans Couchleben gewöhnt haben und du hast ja auch gesagt, unsere Regierung hat ja einen aktiven Appell geleistet, bleibt zu Hause, bleibt auf der Couch, wir kümmern uns um alles, wir müssen das Ganze nur aussitzen. Und jetzt ist das, was ähm, dir Tanzschulen erzählen wie mir, dass die Leute sich halt teilweise umgewöhnt haben und wir ja. wirklich signifikante Reize stellen müssen, um einfach die Leute da wieder zurückzuholen, weil sich die Welt nämlich ja, nach deiner Einschätzung wie verändern wird?
1: Ja, also ich denke, es wird einen gewissen Paradigmenwechsel einfach geben. Das ähm, sieht man halt schon bei Jugendlichen und letzten Endes sind die jetzigen Jugendlichen so die, ich sag mal, Erwachsenen von morgen, das klingt jetzt zwar irgendwie völlig flach, ja. aber es ist ja faktisch so. Ja. Und ähm, wie so das Engagement da ist äh, im Bereich auf TikTok. Also das heißt, viele gehen ja da auch, lernen einfach nur noch sozusagen über Online-Plattformen. Das ist für die sehr viel natürlicher, als das vielleicht für Leute ist, die jetzt so 25 aufwärts sind, die auch schon noch noch eine andere Zeit miterlebt haben. So. Das heißt, so die zukünftigen Kunden haben ein anderes Verhalten antrainiert bekommen. Und ich behaupte zwar, und ich mag damit vielleicht auch komplett falsch liegen, aber ich behaupte, dass es grundsätzlich immer normale Offline-Transkurse geben wird. Hm. Ich denke nur, dass es halt ein, eine Art Premium-Produkt irgendwann sein wird, weil ich mich natürlich nicht nur messen muss mit meiner lokalen mit Streitern, sondern mit globalen Wettstreitern. Ähm, weil, wenn ich jetzt einfach eine coole Online-Class bei einem Coach ähm, machen möchte oder warum auch immer, ähm, bei einem, ich wohne in Freiburg, möchte aber finde den Lehrer aus Hamburg einfach cool, kann ich das rein theoretisch auch machen. Da sind jetzt alle so ein bisschen wieder zurückgerudert erstmal. So gerade im europäischen Raum, das ist wieder sehr, ich sag mal, Offline ist das Ganze tanzen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo ähm, gerade Großunternehmen investieren, reden wir jetzt mal von Nike, Adidas, ähm, als zwei große Sportunternehmen. Ähm, Die investieren gerade massiv in den NFT, also sprich in einen Metaverse-Bereich. Das, ähm, das halt ist eine komplette, so ein bisschen Second Life-mäßig, digital halt, dass man da seine Assets hat, dass man da Sachen sich kauft und das wird kommen. Also wenn sich da so riesige Unternehmen in diese Richtung entwickeln und auch Regierungen da inzwischen hintendieren und auch ähm, Gremien dafür, auch Regierungsforen dafür bilden.
0: Ja, und Förderprogramme. Das wird ja auch gerade mit sehr, sehr stark gefördert. ja. Und wenn man sich da genau. überlegt, als Tanzschule möchte ich vielleicht so ein Programm vielleicht entwickeln, wo ich mir eine Brille draufsetze und dann kann ich mit meinem Tanzpartner zu Hause diese ganzen Sachen lernen und habe trotzdem genau. dieses räumliche Gefühl einer Tanzschule, dann... Ähm, gehe ich davon aus, dass dass da erste Tanzschulen das machen werden und andere sich anschließen werden. Ähm, gerade die, die vielleicht schon sowieso Fortgeschrittene in diesen ganzen Online-Tanzunterrichten sind. Die Kollegen gibt es ja nach wie vor, die da dran sehr viel Freude haben und das auch richtig gut können.
1: Ja, also das ist de facto so. Und wie gesagt, ich denke, bis da so eine richtige Marktdurchdringung auch von irgendwelchen VR-Geschichten äh, in den, ich sage jetzt mal, deutschen Tanzmarkt kommt, weil wir uns ja auch gerade auf, auf Deutsch unterhalten, das wird sicherlich noch ein wenig dauern. Aber so die Online-Kurse, dass man sich da auch so ein bisschen bewusst wird, okay, vielleicht sollte ich das jetzt gar nicht mal so ganz wieder wegschieben, sondern vielleicht ein elegantes Hybrid-Modell oder irgendwie ähnliche Geschichten entwickeln. Denn es geht auch weiter betrachtet viel mehr um Engagement der Kunden, also um Kundenbindung Sorry für die Anglizismen, das ist einfach <lacht> dem geschuldet, dass mein Geschäftsforderung nicht einfach auf Englisch ähm, sozusagen.
0: Ich weiß ich den ganzen Tag auf Englisch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Also,
1: ähm, das ja, war die Absicht, genau. Deswegen bitte sieh mir das nach. Das heißt aber zum Beispiel, warum sollte ich ein Hybridmodell anbieten? Jetzt einfach mal so ein kleiner so Insight, mal, der vielleicht dem einen oder anderen auch mal einen Gedankenanstoß der ja, als Gedankenanstoß dienen kann. Es hat den Vorteil, wenn jetzt beispielsweise Carla und Klaus, um jetzt einfach mal zwei Namen zu nennen, ähm, vielleicht gerade sagen: So ach, ach, es ist Sommer, wir fliegen mal drei Wochen nach Sardinien oder vier Wochen, weil wir da eine kleine Finke haben oder auf, in Spanien irgendwo. Ja, wir sind dann jetzt mal einen Monat weg oder zwei ich aber Online-Kurse anbieten kann und die sagen so, ja, aber wir haben ab dienstags 18 Uhr, ist ja in, auf Sardinien genauso wie in Spanien, selbe Zeit wie in Deutschland und eigentlich haben wir da nichts vor, aber wir haben ja hier Platz in der Wohnung, dann können wir uns ja trotzdem irgendwie in den Tanzkurs stellen und können das noch mitmachen, dass man einfach diese Kundenbindung viel dadurch besser stärken kann. so Solche Geschichten, also es geht gar nicht darum, dass es vielleicht das große Zusatzgeschäft ist, sondern ein sehr Kosten günstigen, um das mal auf den Punkt zu bringen, ja, ich brauche einmal das Equipment, aber wenn ich das einmal vernünftig installiert habe, ist es quasi fast mit zwei Klicks erledigt und ich kann streamen. Ähm, und kann damit aber meine Kunden noch besser binden, besser bei mir halten oder denen einfach einen Mehrwert geben.
0: Ja, also das mir das fällt Paquet, da auch dieser ganze... Das Paket, das
1: Erlebnis besser verpacken, verkaufen.
0: Diese Gruppe Mamas, die ein Kind bekommen haben, ein Kind bekommen werden, ne? die immer mal wieder auch ausfallen. Vielleicht wird es irgendwann zu schwer, dahin zu gehen. Das kind ist krank. Man muss ja. aber trotzdem zu Hause seine Kurse machen. Also, ich glaube, solche Sachen sind auch ähm, total sinnvoll, um es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, einfach mal. Nicht schlimm, so einmal zu fehlen oder zweimal und um dann aber wieder mit dabei zu sein und diese Lücke einfach nicht zu haben, weil das genau. wir als Tanzlehrende ja auch, ich und du, dass es einfach total sinnvoll ist, wenn der andere weiter üben konnte, weiter was machen konnte, was ja seine Lernlust weiter am Laufen hält. Also ich bin da ein großer Fan davon und habe eigentlich nur noch verstärkter jetzt meine ganzen ähm, gerade meine Hochzeitspaare, die ich jetzt äh, noch in Privatkursen oder Stunden absolviere, aber die werd, die versorge ich ohne Ende mit Tutorials, damit die einfach noch stärker supported sind. Ja, Und auch meinen Kursen sage ich so hinterher, kommt, wir filmen das nochmal, wir machen nochmal ein kleines Video, stellt das in eure WhatsApp-Gruppe rein, damit die Leute das einfach nochmal mehr sehen. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein, ein tolles Potenzial, was vielleicht ich damals nicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, genutzt habe oder für mich gesehen habe, aber was ja ganz viele trotzdem, ich würde sagen, vielleicht so nach meiner Schätzung, 50 Prozent der Tanzschulen sind in den Stream gegangen. Ja, so ist halt meine persönliche Einschätzung. Um, und da gibt es noch ganz, ganz viel ungenutztes Videomaterial. Das ist auch etwas, was ich gerne noch mal sagen oder reingeben würde als Anregung. Es gibt so viel Videomaterial. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Alex, aber ich habe Tanzschulen gekannt, die das teilweise kostenlos gemacht haben und die sagen, ja, das habe ich jetzt gemacht. Das kann ich jetzt, das kann ich doch unmöglich jemandem zumuten. Das habe ich damals nur im Lockdown gemacht. Da würde ich einfach vorschlagen, sichte mal dieses Videomaterial und schau mal, das wird höchstwahrscheinlich besser sein, als du dachtest. Vielleicht kannst du das noch irgendwo ähm, anbieten, eine Videothek bauen, etc. Gerade wenn jetzt wieder Preiserhöhungen anstellen, dann zu sagen, Mensch, ihr lieber Kunde, es ist jetzt, äh, wir heben unsere Preise an, um wie viel Prozent auch immer. Äh, und wir haben jetzt unsere Videothek für euch dann ähm, online und stellen die euch zur Verfügung. So, tut es vielleicht nicht ganz so weh, wenn man dann einfach die Preise gerade auch anheben muss, weil man sonst einfach nicht mehr zurechtkommt. Oder auch diverse Tanzlehrende kommen und sagen, weißt du was, für 30 Euro die Stunde arbeite ich nicht mehr. So, dann bleibt einem auch nichts anderes übrig, als ja. äh, so ein bisschen mehr Umsatz zu generieren, um guten Kurs, äh, die guten Kurslehrer zu kriegen. Das ist unser Ausblick, oder Alex?
1: Ja, also das trifft ziemlich gut. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wo es hingeht. Und ähm, ich sehe halt einfach, oder ich vergleiche es mit komplett anderen Märkten, es ist halt viel im Streaming-Bereich. Also das ist einfach unser Alltag. Ich meine Spotify, Netflix, auch wenn das natürlich jetzt direkt nicht so im Tanzen zu tun hat, aber ähm, auch, ich sag mal, bei McFit, da steht auch häufig gar nicht mehr der Trainer, sondern es ist auch nur noch eine digitale Anzeige. Du gehst zwar noch ins Fitnessstudio, aber der Gedankengang ist ja nicht weit, okay, du hast jetzt McFit zu Hause und das gibt es ja auch, Peloton zum Beispiel, ähm, dieses Sportrad für die Person, die dir das jetzt nicht sagt, ne? so, da ist es ja sogar schon so weit und ich denke, das wird in vielen Bereichen einfach noch verstärkt kommen. Nichtsdestotrotz sind wir beide, glaube ich, auch der Ansicht, dass einer, einer wirklichen reellen Live-Erfahrung ähm, da geht einfach nicht viel drüber. Und das wird auch noch über Jahrzehnte so bleiben. Definitiv. Da gehe ich fest von aus. Nur denke ich einfach, sollte man, wenn man zukunftsorientiert arbeitet, auch sich da so ein bisschen die Offenheit bewahren, das mit zu berücksichtigen.
0: Ja, also ich denke, dass der Markt, der jetzt eh bereinigt, wurde, zwangsbereinigt wurde, ja, da wurde ja. viel fruchtbare Erde auch ähm, verbrannt, denke ich, dass die allejenigen die aber jetzt noch da sind und sagen, ey, ich bin jetzt eigentlich nur felsenfester davon überzeugt, dass das mein Business ist, die dürfen sich jetzt einfach auch ja wie einen Marktvorteil erarbeiten oder abholen, indem sie einfach sagen, so, lass ich mich jetzt mal coachen. ja Ich möchte die äh, ich genau. möchte jetzt nicht, dass es mir so agiert, dass ich halt äh, dann mal so auf der Kippe bin und abnippel, sondern dass ich wenigstens mal so drei Monate äh, Polster habe, dass, falls irgendwas kommt, ich agieren kann, reagieren kann, Zeit habe, ein Fördermittel zu beantragen, was auch immer. Weil wir haben ja gemerkt, dass der Staat, zwar auch großkotzig irgendwelche Fördermittel versprochen hat, aber im Endeffekt ähm, die Zugangsvoraussetzungen einfach zu krass waren, dass nicht ausreichend genügend Kollegen, ne, das haben wir selber auch erlebt, das Ausschöpfen beantragen durften, äh, monatelang, wenn nicht sogar halbe Jahre gewartet haben, bis man über was umkommt. So, und äh, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass ein, auch nur eine einzige Tanzschule deswegen in so ein Insolvenzverfahren gerät, ja. weil man jetzt an sowas scheitert. Deswegen kann ich nur sagen, und ich spreche für uns beide, Alex, wir, wir geben richtig Gas für die Tanzschulen und Tanzschulinhaber und Tanzlehrende, die sich für ein Coaching bei uns entscheiden. Wir geben alles. Wir machen euch so Schweine erfolgreich, dass die anderen einfach nur mit dem Ohr schlackern. Jetzt lehne ich mich mal sehr weit raus. Ja, aber das ist so das, das Gefühl, was ich eigentlich in, immer wieder habe, wenn ich mit den Kollegen oder mit den Teilnehmenden zusammenarbeite, wo ich sage, so, so pass auf, das ist eine Ansage. Wir machen Tanzschulen erfolgreicher.
1: Ja, das trifft es aber. Und das wie, ich weiß nicht, ob du die äh, Hip-Baby-Nahrung-Werbung kennst. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, genau. <lacht> Klaus genau, der Klaus Aber bei uns jetzt halt äh, Heide-Marie und Alex in dem Fall. Und ja, ich würde sagen, da haben wir schon mal viel mehr Wert mitgegeben heute. Absolut. Okay, ja.
0: Alex, du als Gast darfst das Abschlusswort natürlich in die Welt Posaunen, was du gerne oh. allen, die sehr, sehr sehr gerne tanzen, das, das, denen ihre Leidenschaft ist und sagen, ja, kann man denn davon leben, <lacht> was du vielleicht noch von Herzen für die mitzugeben hast ähm, oder wie kann ich davon geht, gut leben und so. ne? Weil ich werde mich an dieser Stelle schon ganz herzlich von dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, verabschieden. Alle Kontakte, alle äh, Webseite, Dancepreneur bis, findest du in den Show Notes, dass du dort den Alex auch findest und mit ihm in Kontakt gehen kannst, ihn austauschen kannst und natürlich jegliche Art von Fragen an ihn stellen kannst, weil Alex wird dort sehr gerne für dich Rede und Antwort stehen.
1: So schaut's aus. Dann erstmal jetzt an dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses Interview, Heidemarie, für diese Möglichkeit. Und ja, ich finde grundsätzlich erstmal cool, dass wir uns ja so austauschen können und auch beide so positiv miteinander hier ähm, diesen Markt verändern möchten. Und ich kann nur eins sagen, ob es der Tanzmarkt ist, ob es der Coachingmarkt ist, egal welcher Markt, die Märkte sind nach wie vor voll da, es gibt genug Potenzial. Man muss es nur nutzen und man sollte im Leben... Viele Sachen natürlich auch mal alleine ausprobieren, aber gewisse Sachen, da braucht man einfach Hilfe. Und wenn ich Tanzlehrer bin und wirklich ein guter Unternehmer bin, dann weiß ich, mein Tag hat 24 Stunden, ich kann nicht alles machen. Und wenn mir ein Coach einfach einen unfassbaren Vorteil verschaffen kann, stellt sich ja nur die Frage, warum denn nicht? wenn das mein Leben positiv beeinflusst, wenn mich das als Unternehmer weiterbringt, wenn mich das vielleicht auch als Tänzer noch weiterbringt, ist das doch einfach nur eine schöne Sache. Und in diesem Sinne, egal, ob ihr nun zur Heidemarie oder auch bei mir landet, wir freuen uns einfach, der Tanzwelt einen riesigen Mehrwert mitzugeben. Und mit diesen Worten möchte ich mich auch gerne verabschieden.